0: Blick podcast Blick podcast hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a Blik podcastja. szabad Szabadfi Mónika vagyok.
2: Én pedig Vajta Zoltán.
1: Ma arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg egy magyar vakcina menti meg a világot a koronavírustól?
2: Az adás végén pedig kiderül, milyen családtámogatások kell jelenleg, és a jövőben mire számíthatunk. Már megint a magyarok, a magyar kutatónő, annak a BioNTech nevű cégnek az alelnöke, amelyik az eddigi legbiztonságosabb oltóanyagot fejlesztette ki a koronavírus ellen. Ez az, az oltás, amiről most úgy tartják, hogy 95%-ban hatékony, és gyakorlatilag nincsen mellékhatása. Ugye sokat lehetett hallani arról, hogy nagy lórogás lesz majd a koronavírus oltás, lázat okoz meg mindent, hát ennek nincs ilyen hatása. pedig azért, mert teljesen új elven működik. Karikó Katalin biokémikus és több magyar munkatársa is közreműködött ennek a vakcinának a fejlesztésében. Kossuth Rádiónak adott interjút, innen tudjuk azt egyébként, hogy 35 éve még itthon volt Magyarországon, 1985-ben kirúgták az egyik magyarországi laborból, leépítették, hát ő elment külföldre, és most tőképpen ő az, aki megmenti a világot a Covid-tól. Reméljük, hogy így lesz.
1: Igen, és hát, hogyha minden jól megy, akkor az amerikai egészségügyi dolgozókat állítólag szerinte akár már november végén beolthatják ezzel az új vakcinával Európába. Így Magyarországra is tavasszal érkezhet meg ez a vakcina, ez a koronavírus elleni vakcina, ami hát, valljuk be szintén nagyon jó hír. Azt én nem gondolom, hogy
2: itt januárban elkezdenek minket oltani, mert hogy nyilván prioritás lesz, hogy a legrizikósabb csoportokat oldják először. Tehát én azt gondolom, ugyan nincs erről döntés, de mindenki azt mondja, hogy előbb az egészségügyi dolgozók, meg az idősek, és aztán majd mindenki szép sorjában, és hát hogy valahogy nyár második felére lehet az, hogy mindenki megkapja az oltást, aki akarja, mert hogy nem lesz kötelező. Sokan félnek az oltásoktól, ezért is nem tette el kötelezővé eddig a, legalábbis a kormány. Nagyon sok tévképzet van az oltásokkal kapcsolatban, hogy legyengített vírus van benne, meg hogy meg lehet tőle betegedni. Ebben nincs se legyengített vírus, semmi más olyan dolog, amire az eddigi oltásokban nem tudom esetleg lázad fájdalmat, ilyesmit tudott néha okozni, ez teljesen más elve működik, ez az oltások egy új generációja, a vírusnak csak az RNS molekuláját tartalmazza, hírvívő fehérje molekula, nem tud más vírusokhoz kapcsolódni, megbetegíteni sem, viszont annyi információ van benne, amit érzékel az immunrendszer, hogy a szervezet az fel tudja vértezni magát a vírussal szemben. Ez az oltásnak a lényeg, hogy a szervezet győzi le a vírust, úgyhogy információt kap a forrókozóról.
1: Ami még ugye nagyon fontos szerintem a sokunk számára, hogy a vakcina minden része természetes, tehát nincsen benne semmilyen kémiai módosítás, és hát ugye a biokémikus már azt is elárult ebben az interjúban, hogy a tesztek alatt komoly mellékhatása nem volt ennek az oltásnak, ami szintén jó hír, ugye hát azok után, amiket hallottunk az elmúlt hetekben, hogy más koronavírus vakcinának elég érdekes mellékhatása lettek a beadás után.
2: Én egyébként, ha lenne mellékhatás, én akkor is beadatnám, akkor a nyűv, akkora teher ez a Covid-dal járó mindenféle korlátozás. Az mondjuk, hogy én most itthon ülök, az nekem annyira nem, de én az elsők között vállalnám, hogyha lehetne, aztán kiragasztanám a homlokomra az oltási könyvemet, mert jó, azt azért nem, meg azért szerintem a maszkordástól sem lesz olyan könnyű egyik lapra, a másikra elbúcsúzni. Én szerintem hozzánk nőtt, legalábbis én nekem hozzám nőtt, mert hogy megvéd más nyavajáktól is. Távol-keleten egyébként nagyon régóta hordják a maszkot ilyen járványidőszakban, ilyen nátha időszakban, és hát ott azért például nem is nagyon van Japánban influenza járvány. Azt hiszem, hogy az utóbbi évtizedekben nem nagyon volt mert ott ez úgy része a mindennapoknak.
1: Képzeld el, hogy már 200 millió dózis le is gyártottak ebből a vakcinából, és állítólag amint megkapják az engedélyt, azonnal piacra is dobják, szóval azt hiszem, lehet, hogy már nem is kell neked olyan sokat várnod az oltásodra. Nem tudom, hallottad ezt, hogy állítólag egy darab 30 dollár lesz, és hát ami rossz hír viszont, hogy be kell adatni majd egy ismétlő oltást is, így eléggé furán hangzik elsőre.
2: Nem van ilyen, hogy hogy ismétlő oltást kell beadni, tehát nem egyet adnak, több ilyen oltás van egyébként, és az meg, hogy mennyibe kerül, hát arra már van kormány döntés, hogy Magyarországon ingyenes lesz. Nem teszik kötelezővé, viszont nem is kell érte fizetni. Aki kéri, az úgy megkapja ingyen az oltást, ahogy most az influenza oltást lehetett kérni. Nem biztos, hogy több oltásra lesz szükség. szükséges, csak az első tesztek után mondták, meg nagyon sokféle oltás készül. Nekem Ócsai Lajos virológus, azt hiszem ő... Mondta egyszer, hogy amikor annak idején a hepatitis B oltást fejlesztették, akkor az is úgy indult az elején, hogy nem lehetett tudni, hogy meddig ad védettséget. És majd évente újat kell beadni, és ilyenkor azt csinálták, hogy amikor már forgalomban volt, akkor is rendszeresen ellenőrizték az oltottaknak az immunizáltságát tehát egy ilyen rutin vizsgálat, és azt látták, hogy egy év után is védettséget ad. Megint két év múlva is védettséget ad, és most az a policy ennél az oltásnál, hogy három oltást adnak, egyet azt hiszem egy hónap után, a másodikat, és utána fél év után, és most az van, hogy az emberek egy nagy részénél, a többségénél ez életre szóló védettséget ad. Nem tudjuk, hogy a koronavírus oltása gyakorlatban hogyan vizsgázik, ezért nagyon a a bizonytalanság körülötte, de hát majd majd kiderül.
1: Én tényleg örülnék, hogyha egy oltás elég lenne, és nem kellene kettő-három ismétlő oltást is beadatni még. És szerintem már mindannyian örülnénk annak is, hogyha lenne egy biztos oltás, ami, ami tényleg elhozza a várt sikert, vagyis hogy megszabadulunk a koronavírustól, és újraélhetjük a régi életünket mindenféle maszk, viselési szabályok és korlátozások nélkül.
2: Én egyébként simán el tudom azt képzelni, hogy például a járvány után utazni csak oltási igazolással lehet, különben nem engednek fel a repülőre, vagy mondjuk a határon, nem is Horvátországba, vagy valahova, és éppen kérik az útlevelet, akkor mondjuk fel kell mutatni az oltási igazolást, vagy éppen lehet, hogy az útlevélbe kell belepecsételni, hogy megkaptad a, a, az oltást, és akkor éphez be az országba. Azért eléggé tacsa vágta az egész világot ez a járvány, hogy szerintem biztosan valahogyan ösztönözni fogják egyrészt az embereket, hogy jó magukat. Másrészt pedig meg, meg kell akadályozni, hogy aki esetleg fertőződik, az ne tudja szétvinni a a világba, és hát az oltás az jelenleg a legbiztonságosabb, illetve az egyetlen egy módszer, amit tudunk a korona ellen. És biztosan a családok is nagyon szeretnének már nyaralni jövőre, sokaknak ugye kimaradt idén a nyaralás, nem csak pénzügyi okokból részben azért is, hanem hogy nem, nem lehetett utazni sehova. Fülöp Norbert Attila a bankmonitor.hu pénzügyi elemzője az elérhető családtámogatásokról és a jövőben várható változásokról beszélt Balázs Barnavás kollégánknak.
0: A gazdasági visszaesés ellenére az elmúlt időszakban több új otthonteremtési támogatást is bejelentett a kormány, így egyre nehezebb beligazodni abban, hogy a családok éppen aktuálisan milyen plusz pénzhez juthatnak. Milyen újdonságok jelentek meg ebben a rendszerben? Érdemes először is tisztázni, hogy pontosan milyen támogatások érhetők el most, ugyanis a, a jövő évtől elérhető támogatások jelentős része az a mostaniakhoz kapcsolódik hozzá. Azok lehetnek jogosultak ezek egy részére, akik egyébként a mostani támogatásokra, például a csokra, a családok otthon teremtési kedvezményére is jogosultak. Kezdjük például a csok támogatással. A legrégebb óta elérhető, és a legfontosabb támogatási forma. Fontos tudni erről, hogy ez egy visszanemtiritendő támogatás, vagyis nem hitelről van szó, hanem a családok megigényelhetik, Vállalt, illetve a meglévő gyermekek után megkorázott összegre lehetnek jogosultak. Ez egyébként három gyereknél, használt lakásnál 2.750.000 forintot is jelenthet, illetve újépítésű ingatlannál ez a támogatási összeg akár 10 millió forint is lehet. A meglévő gyerekre, nem csak házasok, hanem gyermeket nevelő egyedülálló szülők, élettársak is igényelhetik. Amennyiben vállal gyermekről van szó, egy, kettő vagy három gyerek vállását vállalja, akkor viszont van némi kötöttség, ilyenkor elvárás a házasság, illetve a házaspár egyik tagjának legalább 40 évnél fiatalabbnak kell lennie. A másik fontos, és 2020-ban, azaz az most is elérhető támogatási forma, Úgynevezett sok hitel, nem más, mint egy lakáshitel, aminek a sajátossága, hogy az állami kamat kedvezménynek köszönhetően kamat maximum 3%-os lehet, mégpedig végig fix 3%-os a futamidő alatt. Sokkal olcsóbb, mint egy normál piaci lakáshitel. 10 millió forintnál, akár 10 ezer forinttal is alacsonyabb lehet a havi törlesztője. Illetve a végig fix kamat miatt a havi törlesztő a futamidő alatt biztosan nem fog változni, a bankok egyoldalúan ezen nem tudnak módosítani. Ami szintén elérhető jelen pillanatban, és már némileg a csokra épül rá, az úgynevezett falusi csok. Ez kifejezetten a kisebb lélekszámú településekre költözőket próbálja támogatni. Ennek a lényege az egyébként, hogy az itteni vásárlásra, illetve az ehhez kapcsolódó felújításra, a korszerűsítésre, a családok támogatást kaphatnak, mégpedig a támogatási összeg az ugyanolyan magas, mintha egyébként sokkal újépítésű ingatlanat vennének, azaz három gyerekkel, ha valaki ezekre a településeknek valamelyikére költözik, akkor akár 10 millió forint támogatást is kaphat. Fontos azonban, hogy ennek a 10 millió forinnak a felét költheti csak magára a vásárlásra, a másik felét ószerűsítésre, felújításra kell fordítani. Ez egyébként a magamonitor tapasztalatai szerint nem okoz problémát, ugyanis ezeken a településeken általában elég rossz állapotú ingatlanok vannak. Aki ezeket megvásárolja, egyébként viszonylag olcsón lehet ezeket hozzájutni, annak bizony jelentős összeget kell a felújítás, a korszerűsítésre egyetlen lakható állapotú ingatlanokról beszélhessünk. Érdemes még megemlíteni, ami most elérhető, aztán egyébként jövőre némileg kibővül majd, ez az áfa visszaigénylés lehetősége. Jelen pillanatban, ha valaki falusi csokkal vásárol ingatlant, vagy épít ingatlant és korszerűsít, akkor a munkálatok álfája visszaigényelhető. Jelen pillanatban a megkórensebb támogatás, ez a babaváró hitel, ami támogatásnak is hívják, hitelnek is hívják, nem véletlenül van ez a kettőség, Alapvetőleg hitelről van szó, ami az első öt évben mindenképpen kamatmentes. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag annyit kell visszafizetnie a családnak, amennyit fölvet, nincs kamat. Viszont ennek a feltétele, hogy 5 éven belül legalább egy gyermek szülessen, amennyiben nem születik meg 5 éven belül az az egy gyermek, egyrészt vissza kell fizetni a öt év alatt igénybe vett kamattámogatás összegét, eb. egy összegben, illetve a babaláró hitel átalakul piaci hitellé, azaz jóval magasabb kamatot és jóval magasabb havi törlesztőt kell a hátalévő időszakban fizetni. A babaváró hitelnek egyébként az a még az érdekessége, hogy az első gyereknél fixálódik a kamatmentesség, a második gyermeknél elengedik a fennálló tartozás 30%-át, míg a harmadik gyereknél a teljes fennálló tartozást elengedik. Fontos kijelenteni, hogy a babaváró hitel és a csok hitel vagy a csok között fontos különbség van, míg a csok az igényelhető meglévő gyermekre és jövőben született gyermekre is, még a babaváró hitel szempontjából kizárólag a szerződés-kötés után született gyermeket veszik figyelembe, Az, ha valakinek már van gyermeke, van és babaváró hitelt vesz fel, akkor a kamatmentességhez még egy gyereknek kell születnie. Meglévő gyereket nem fogják figyelembe venni. Amennyiben valaki egy házaspár ö, ö, gyermeket vár, még a gyerek nem született meg, akkor viszont a babaváró hitel szempontjából a gyereket figyelembe fogják venni. Azaz azt jelenti, hogy ha 12-es magzati kor már idősebb a, a magza, és a babaváró hitelt igényel valaki, akkor akár az igénylést követően azonnal ö, kamatmentességét fixálhatja, illetve egyébként fel lehet függeszteni az első baba után három évre a törlesztést is. A babaváró hitel csak a szerződés-kötést követő gyermekekre vonatkozik. Nagyon sok pár házaszodik össze kifejezetten azért, hogy ezt a babaváró hitelt fel tudja venni, még pedig sokan azért akarják ezt felvenni, mert lakást vásárolnának, és a babaváró hitel összegének a 75%-a az önerőként egy hitelnél felhasználható. A vételár 20%-át minimum önerőként elő kell tudni teremteni. És ennek az önerőnek az előteremtése a legnagyobb probléma, ezt babaváró hitelből lehet részben finanszírozni, illetve csokból is, mert meglévő nél a csoktámogatás, támogatás már egy biztos dolog, nincs fejételhez kötve, de a bankok egyébként el is szokták fogadni a sok támogatást Akinek esetleg nincs gyereke, az milyen otthonteremtési támogatásra, milyen segítségre számíthat? Akinek nincs gyermeke, az gyakorlatilag az a kérdés, hogy tervezze gyermeket a jövőben. Ha tervez gyermeket a jövőben, akkor gyakorlatilag a csokra is számíthat, hiszen a megöllegezett csoknál vállalt gyermekre is igénybe lehet venni. Baba várót is felvehet valaki gyermektelenül, úgyhogy tervez gyermeket. Az egy érdekes kérdés, hogyha valakinek nincs gyermeke, és nem is szeretne gyermeket vállalni valamilyen oknál fogva, akkor ezekből a támogatásokból ő kimarad, egyszerűen azért, mert ezek kifejezetten a családokat, illetve a gyermekvállalást támogató támogatások. Mi a helyzet 2021-ben? Milyen változásokra számíthatunk? akkor kapkodjuk a fejünket, annyi támogatást jelentenek be hetente az utóbbi időszakban, Sőt, várható az is, hogy, hogy lesznek még újdonságok. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy elindul jövőre a lakásfelújítási támogatás. a legalább egy gyermeket nevelő családok, azok, akik egyébként sokra jogosultak, lennének, azok a beruházások, a felújítási beruházások 50%-át visszakaphatják az államtól. Az állami támogatás összege pedig maximum 3 millió forint lehet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 6 millió forintból felújítja a fürdőszobáját, ablakot cserél, esetleg hazáncserél, akkor utólag a számlák benyújtását követően 3 millió forintot visszakap a kincstártól. Lényeges azonban, hogy az utófinanszírozásos támogatás, vagyis a családnak a felújítás saját büdzséből valahogy meg kell oldania. Szintén újdonság, családokon kívül valójában inkább az építőipart támogatja. Ez az, hogy 2021-től az új lakásokra ismét 5%-os áfát vezetnek be. Ez azt jelenti, hogy ha valaki újépítésű építésű vesz, akkor a nettó árhoz nem 27%-os áfa fog tartozni, hanem 5%-os áfa. Semmilyen más fejételhez nincs kötve ez az 5%-os áfa hogy gyermektelenek, gyermekesek, sok gyerekesek, kevés gyerekesek, egyaránt 5%-os álpát fognak fizetni. Úgy tűnik most, hogy 2022 végéig. Ehhez kapcsolódik még egy érdekesség, hogy amennyiben viszont valaki csokkal vásárol újépítős ingatlan, akkor ez az 5%-os áfát sem kell kifizetnie, pont sem aki kell fizetnie, de utólag vissza fogja kapni az államtól. Ami még fontos lehet, főleg egyébként azoknak, akik első lakásukat vásárolják, vagyis nincs korábban eladók lakásuk, hogy a csokkal történő vásárlásnál illetékmentesség fog járni, a vételár 400 4%-et kitevő vagyonszerzősi illetéket sem kell kifizetniük. ők. Csokot lehet majd igénybe venni akkor is, hogyha egy családi házon vagy nem ingatlanon a tetőtérben új lakást alakítanak ki, és oda fog gyakorlatilag a gyerek, a család, infiabb tagjai költözni. Ez egy nagyon érdekes újdonság, erre egyébként óriási igény volt eddig is, hiszen életszerű, hogy egy háznak a tetőterét beépítik, és ott fog az újabb generáció élni. Ez jövő évtől sok támogatásból is megtehető, ez a bővítés. Ami fontos ebben az esetben, hogy fió pár egyik tagjának 40 évnél fiatalabbnak kell majd lennie, Házasoknak kell lenniük, a tulajdon viszont úgy kell rendezni, hogy mondjuk az alsó szint a szülők tulajdonában van, a felső szint viszont a gyerekek tulajdonában legyen. És ami még egy utolsó érdekes dolog, és erről tudunk a legkevesebb, mert egy kicsit ilyen fejek volt itt a bal monitor szakértőjének is, hogy az MNB a Nemzeti Bank bejelentett egy bizonyos kamatmentes lakáskitelt, így belengedett, az azt jelenteni, hogy újépítésű ingatlan esetében kifejten a jegybanktól lehetne kamatmentesen lakáshitelt kapni. Nem tudunk róla még sokat, A megvalósul ez nagyon érdekes dolog lehet, mert ez akkor a babaváróhitel, a csokhitel és a normál piaci lakáshitel mellé egy újabb lakáshitel típus lehet. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta nekünk.
1: Köszönjük, hogy a Blick podcast hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!